0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Aquele programa sobre esse estranhíssimo futuro que parece presente, ou antes que eu me confunda, você sabe. Pedro e Cora tem toda terça-feira, toda sexta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou no canal do meio do YouTube. Eu sou Pedro Doria. E qual é o nosso assunto de hoje, Cora Rora? Nós vamos falar hoje
1: daquele medo que todos nós tínhamos da inteligência artificial, dos robôs, daqueles mistérios da computação que um dia estariam dominando a humanidade. Pois aquele dia chegou.
0: Aquele dia chegou. Seremos dominados pelas inteligências artificiais? Ó, oh, tem gente fazendo coisa a respeito. Vem com a gente que a gente conta. Senhora Rony, temos novidades no mundo dos algoritmos de inteligência artificial? Tem político querendo se meter nisso? É isso? É bom? É,
1: sim e sim. <risos> vamos, vamos analisar essa história. É verdade, o, em Nova York, o, o estado de Nova York, que é auditorias... Na, nos algoritmos de inteligência artificial usados pelos empregadores para contratar ou promover funcionários. A questão sendo que os algoritmos, como a gente sabe, não são inteiramente confiáveis, né? eles têm um viés nem sempre escolhido pelos, pelos programadores o algoritmo pode se portar de formas inconvenientes, digamos. E, e, volta e meia, um algoritmo de inteligência artificial pode criar problemas muito sérios na vida de uma pessoa. Erros de computador, aí podemos ir até mais para trás, não precisa nem ser necessariamente inteligência artificial, mas você imagina, você, um computador comete um erro na sua conta bancária até você provar que focinho de porco não é tomada, demora tempo. Porque claro. as pessoas tendem a achar que o computador é infalível. E o que, o, o que o, os legisladores têm observado, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, é que a inteligência artificial às vezes pode ser muito preconceituosa e muito nociva. Tem um viés racista, tem um viés machista. Ah, e é muito complicado lidar com isso, porque por onde você começa, até que limite você, você está interferindo com, com a... Eu ia dizer com a soberania das empresas, mas não é bem o caso com a autonomia das instituições e das organizações particulares, mas, por outro lado, até que ponto que se deixa uma inteligência artificial correr solta? Porque a gente também tende a achar que a inteligência artificial seriam aqueles velhos robôs perigosíssimos dos, dos filmes de ficção científica, que chegam, matam todo mundo, criam o caos. Não é bem assim. A coisa é mais sutil e a coisa pode ser muito complicada. Você não pode ter ah, áreas de alto risco sem supervisão humana. É. Áreas de alto risco sendo planos de saúde, por exemplo, um, contratação e demissão e promoção de pessoas. Não dá para deixar essas coisas com a decisão do computador.
0: É, o... Eu acho que tem um, uns exemplos que a gente pode dar para as pessoas para elas entenderem do que a gente está falando. O, o exemplo que eu gosto mais é o exemplo do nascimento do Google Photos. É... Que, que, é o, que é o sistema do Google de armazenamento de fotografia e catalogação, né? O que, que, o que, que esses algoritmos de inteligência artificial... O, o que a gente chama de inteligência artificial, os técnicos mesmos são de machine learning, né? Aprendizado de máquina. É. Que é, em essência, você dá para o computador uma massa imensa de dados, e aí um algoritmo, que é uma espécie de programa ele analisa aqueles dados e começa a encontrar padrões. Esses dados podem ser dados de toda sorte. Quando o pessoal foi fazer o Google Photos, o que, é que eles queriam? Eles queriam um sistema que permitisse entender o que, é que aquelas imagens eram. Então, entender que é uma pessoa que está retratada ali, que é um homem ou que é uma mulher, entender que é um cachorro, entender que é um gato, entender que é um elefante... Como é que o Google Photos é, fez para fazer esse ensino? A primeira coisa que eles fizeram foi pegar a fotografia de todos os funcionários do, do Google e fazer uma... Pegaram aquelas fotos todas é, até que o algoritmo começou a aprender a reconhecer o que era um rosto humano. E, a partir disso, chegar ao ponto até de conseguir reconhecer um rosto específico. Hoje você diz que é você numa foto do Google Photos, ele começa a catalogar todas as suas fotos. Você diz que é aquela sua tia que aparece de vez em quando, ele encontra todas as fotos, você pode botar o nome da sua tia, ele vai te entregar. Agora, logo que o Google Photos foi lançado com grande fanfarra, o primeiro sistema de armazenamento de fotografias inteligente, tudo mais, uma, uma família nova né, do Brooklyn, negros, foram pedir para o Google Photos reconhecer é, suas fotografias. O Google Photos achou que eram gorilas. As pessoas, evidentemente, ficaram é, profundamente ofendidas, porque o que parece é que o algoritmo de inteligência artificial está sendo racista. E ele está. Mas o, como é que uma coisa dessas acontece? Uma coisa dessas acontece por conta da deficiência da alimentação inicial do banco de dados. Quando o Google pegou as imagens dos seus funcionários para fazer uma análise, tinham pessoas caucasianas, tinham pessoas do centro-sul asiático, né? indianas, paquistanesas, tinham muitas pessoas orientais, chinesas, japonesas, coreanas, porque esse é o público que trabalha no Google tinha uma quantidade muito pequena de pessoas negras. O que tinha muito, graças ao ao, ao, ao sistema de, 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 de ao banco de dados de animais que eles tinham juntado, eram, por exemplo, gorilas. Então, a coisa mais próxima que o algoritmo encontrou do rosto daquelas pessoas que eram negras eram gorilas por conta da deficiência com que você alimentou o algoritmo inicial. É claro que o Google pediu desculpas, foi um problemaço de imagem. É, até você explicar que a empresa não era necessariamente racista, mas o problema está no, na diversidade do, das pessoas que trabalham na empresa e tudo mais, é, é... você entende o escândalo. Agora, a gente está falando de um sistema para arquivar é, fotografias. Imagina se a gente está falando de um, de um sistema de inteligência artificial que decide se você vai ter um empréstimo ou não. Ou se a é, gente está falando... Exatamente isso. É, se você está falando de um sistema de inteligência artificial que ajuda o departamento de RH de uma empresa a definir se você é uma pessoa que deve ser contratada ou não. Você não sabe que dados alimentaram. De repente você nasceu numa determinada vizinhança na sua cidade e naquela vizinhança tem um nível de criminalidade muito grande. E quando você avalia quem são os funcionários que mais se dão bem numa determinada companhia, tem uma quantidade muito pequena de pessoas que vêm daquela vizinhança. E você não sabe porque você jogou simplesmente os dados de todo mundo que trabalha na companhia lá dentro para o algoritmo aprender que tipo de gente a companhia quer, ele vai ficar procurando gente parecida. E você, de repente, pode jogar fora uma pessoa que era formidável, mas que o algoritmo, com os dados dos quais ele dispunha, o algoritmo faz uma avaliação errada. É nos dados que nós humanos, nos dados que, com que usamos para alimentar esses algoritmos, que nós humanos introjetamos no algoritmo preconceitos.
1: Pois é, e de repente, quando você tem um sistema tomando decisões sem a supervisão humana, esses preconceitos são tornam-se imestíveis. É. Quer é. dizer, toda essa, essa intervenção política nesse momento, é em função disso, é da perpetuação de preconceitos e deformações mesmo do sistema que vão se replicando e replicando a de eterno. É engraçado que na Europa uma das instituições a levantar essa bandeira é a Aliança Evangélica Europeia. É um, um conjunto de Poderosíssimo, imagina, trabalha em 30 países e tem não sei quantas igrejas. São os evangélicos europeus. E eles deram o alerta, olha, isso, isso aí está perigoso. Não são a única organização europeia, a União Europeia trabalha com diversas outras instituições, mas é curioso que tenha vindo dessa associação porque eles acreditam que toda a inteligência artificial com o potencial de causar danos a seres humanos deve ser reconsiderada, reestudada. E, em alguns casos, eventualmente, é. abolidas. Quer dizer, há, é. há casos em que está se discutindo na Europa se o reconhecimento facial instantâneo não deve ser banido,
0: imediatamente. É, é uma coisa... É, é complicado mesmo, né? É, são, é. são decisões difíceis de tomar. Uma das dificuldades que a gente tem com o aprendizado de máquina é o seguinte. Você fornece os dados e o algoritmo chega a uma determinada conclusão. Agora, aquilo é ilegível, né? A gente não sabe por que, que uma, o algoritmo chegou a uma determinada conclusão. A gente só sabe que ele chegou. Então, se você chega para uma seguradora que decidiu que você vai pagar mais caro do que seu vizinho é, pelo seguro do seu automóvel, e você pergunta para essa seguradora mas por que, que o algoritmo chegou a essa conclusão, a seguradora não tem como responder. Então, uma das possibilidades de você, de você fazer uma regulação... É exigir que você tenha o direito de ter o seu caso revisto por um ser humano, é, o que é uma possibilidade, evidentemente, né? mas como é que você tem certeza que a pessoa de fato reviu o seu caso? Né? É, e, e isso mexe profundamente com a, com a vida das pessoas. A questão do reconhecimento facial é que, por um lado, você favorece o, o, o surgimento de um estado policial. né? É. Você pode ser localizado, como tem câmera de segurança e tudo quanto é canto, se você interliga esse troço numa rede, um procurador, um juiz, pode decidir, eu quero saber onde estava a Rona em tal dia, tal hora. E, e, e essa resposta vai aparecer. Mas vem cá, como assim? É, eu não quero estar sendo espiado. Isso é literalmente o Big Brother, né? Do, do romance do George Orwell, não o programa de televisão. Olha, o Big agora Brother, por outro lado, Cora. Nós já por temos. Por outro lado, né? Cora. É, não. Agora por outro lado, em, em grandes eventos, né? Um réveillon de Copacabana, uma final de futebol, uma coisa assim. A gente não tem problema com terrorismo no Brasil, mas a Europa tem, os Estados Unidos tem. Sim. Você imaginar que um sistema de inteligência artificial de reconhecimento de face pode descobrir que alguém listado na lista de terroristas da Interpol está, sei lá, na Times Square no dia do Réveillon, em Nova York, e que você pode localizar essa pessoa, pegar essa pessoa e tirar de lá e evitar uma
1: mortandade, isso é útil, cara. Pois é, é mas, mas aí é que está. É que essa questão é tão delicada que as pessoas estão se questionando se essa segurança, se o aumento da segurança, compensa a perda da liberdade. É, e, não, então, não é trivial. Até, não, e até certo ponto, a questão dos direitos humanos. Porque, digamos, uma pessoa que está planejando... Vou levar isso a um absurdo, tá? A pessoa que manifesta, que quer matar a humanidade e tal, pode ser presa antes de ter cometido, cometido
0: alguma coisa? É, é, quando eu falo de um terrorista é, é conhecido, eu estou falando de um terrorista conhecido, né? Eu não estou é, falando é de alguém você... que ainda não cometeu.
1: É, é uma nós vamos cada vez mais, nós vamos ter que nos deparar com com esse tipo de questão ética que não existia antigamente. Porque por outro é. lado, a gente vai esperar que pessoa cometer um crime, mas a gente vai chegar no filme, lembra? Sim, Minority Report. Exatamente, nós vamos chegar no ponto em que a pessoa pensar em assassinato vai isolar ela é. da da comunidade, vai botar ela no canto. O que, Quebra. em sendo provavelmente mais vítima do que perpetrador, eu acho bom. Mas, sei lá, é muito complicado,
0: né? é? é, é complicado. A única convicção que eu tenho a respeito disso, cara é a seguinte. Essas decisões não podem pertencer às empresas de tecnologia. E hoje elas pertencem às empresas de tecnologia que fazem dinheiro com isso. É, eu não estou de maneira alguma dizendo que elas não podem fazer dinheiro com a produção de conhecimento, a produção de tecnologia. Elas podem, devem. Que bom que fazem, porque isso incentiva é, a humanidade para frente. Agora, mexe com a vida de tanta gente que que as comunidades precisam ter uma voz, a sociedade precisa ter uma voz, e, e, e você faz isso através dos estados, né? dos governos, é, dos representantes eleitos da sociedade. É, e aí a gente tem outro problema, que é, em geral, esses representantes eleitos não têm a capacitação técnica para sequer entender boa parte dos problemas. A gente viu aquelas sessões no Congresso americano entrevistando... É, teve senador que perguntou para Mark Zuckerberg como é que o Facebook faz dinheiro <risos> entendeu não sabia que tinha publicidade lá dentro então é, é, é uma falta de conhecimento tal é, é, esse é um dos troços críticos é uma falta de conhecimento tal que a gente vai até a, a gente vai acabar tendo que formar conselhos que terminam por ser conselhos é, burocráticos, né? não eleitos, mas de pessoas que compreendam isso para fazer sugestões. É o que a União Europeia faz. Fazer sugestões de regulação. Nada simples nesse jogo, Cora?
1: Não. Olha, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou, o contrário, é se correr o, contrário. o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente se vê na sexta-feira, agora. Sim, senhor
0: Então até